0: El gobierno de Trump ha confirmado esta mañana la eliminación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés. Esta medida ejecutiva que fue implementada en 2012 por la administración Obama protegía de la deportación a unos 800.000 jóvenes que en 2012 no tenían más de 31 años y que además ingresaron cuando todavía eran niños a Estados Unidos. Y otro de los requisitos es que estas personas tuvieran menos de 16 años específicamente y además debían haber vivido permanentemente en el país desde 2007. Los Dreamers son jóvenes a quienes este programa ha permitido estudiar, trabajar, conducir e incluso acceder a Seguridad Social y a créditos. Hay unos 28.000 jóvenes salvadoreños acogidos a este programa y la eliminación será efectiva dentro de seis meses y se espera que en este periodo el Congreso encuentre una alternativa para este grupo de jóvenes. Hoy vamos a platicar sobre este tema con Oscar Chacón. Oscar Chacón es director de Alianza Américas, una de las principales organizaciones cívicas en Estados Unidos que procuran los derechos de los inmigrantes de origen latinoamericano. Hola Oscar, gracias por aceptar nuevamente la llamada del Faro Radio.
1: Me da mucho gusto acompañarles una vez más.
2: Oscar, bienvenido nuevamente. Eh, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, cuando anunció hoy la eliminación o la derogación del DACA, dijo, entre otras cosas, que una razón de peso era la inconstitucionalidad del mecanismo este eh, aprobado por la administración Obama en 2012. Eh, sin embargo, es una, una prerrogativa que tendrá por lo menos seis meses más de vida. Es más, para algunos la protección puede estar vigente hasta octubre de 2019. Entonces, uno se pregunta, ¿eh, ¿de verdad se extralimitó el presidente Obama con el DACA? Es decir, vos compartís que es inconstitucional.
1: No, definitivamente no. Yo creo que lo que Jeff Sessions estaba expresando de manera inequívoca es la opinión que él ha tenido a lo largo de los años sobre el tema de cómo deben ser tratadas personas que ingresaron al país sin autorización migratoria. Hay que recordar que Jeff Sessions, cuando fungía como senador del estado de Alabama, fue siempre un duro crítico de cualquier medida que diera alivio a personas no autorizadas, y no solamente las personas que se han beneficiado de DACA, sino, para citarte un ejemplo, más cercano a casa, el programa TPS ha sido un programa severamente criticado por Jeff Sessions también. Sí. Hay que recordar que cuando la Corte Suprema escuchó esta opinión eh, acerca de si era o no inconstitucional, la, la orden ejecutiva que le daba protección a los papás de los eh, denominados soñadores, es decir, el programa DAPA que nunca entró en vigencia, lo que sucedió en la Corte Suprema fue una, una opinión dividida, y en, al haber una opinión dividida se regresa a la opinión de la Corte Inferior, que en este caso era una corte del estado de Texas, que era una corte conocida pues por su naturaleza ultraconservadora, y esta es la Corte que alega que la medida tomada por Obama en cuanto a DAPA era inconstitucional, y la amenaza que se cernía ahora era de que los mismos estados que demandaron al gobierno de Obama en el 2015, cuando Obama anuncia a DAPA, iban a presentar una nueva demanda legal, pero en este caso enfocándose en el programa DACA. O sea, de que la op opinión, te repito, de que es inconstitucional, es realmente una opinión, en este caso de Jeff Sessions, un hombre reconocido por su larga trayectoria racista, xenófoba, que definitivamente hay que estar claro de que se trata de una de las figuras más nefastas en cuanto a extremismo político que ahora están en la Casa Blanca.
0: Oscar, Paul Ryan, el líder de la mayoría republicana en el Congreso, ha dicho que va a buscar alianzas y consensos para encontrar una solución permanente para los Dreamers. El ministro del exterior del de Salvador, Hugo Martínez, dijo esta mañana también en una conferencia de prensa que la probabilidad de que el Congreso discuta una ley que sustituya al DACA es alta. ¿Cuánta esperanza, Oscar, podemos tener en que el Congreso impulse efectivamente una solución legal permanente para este grupo de jóvenes?
1: Mira, la lectura que hace el, el Pierre Salvadreño es una lectura sumamente optimista. Tiene algún margen de viabilidad. Es decir, hay propuestas en el Congreso hoy en día, de hecho, de naturaleza bipartidista, aunque algunos dirían que no lo es, eh, porque recientemente se presentaron dos propuestas. En febrero de este año se presentó una propuesta denominada la, la Ley Puente, que en esencia legalizaría por la vía legislativa lo que ahora es el programa DACA. Es decir, crearía un programa nuevo que le daría, entre comillas, permanencia temporal a lo que es DACA. Esa es una propuesta que está ya presentada en el Congreso, que tiene patrocinadores de ambos partidos políticos y más recientemente, hace más o menos tres meses, se presentó una nueva versión de lo que se conoce como la ley de los sueños, que es una propuesta que específicamente patrocinaría a los jóvenes eh, que se beneficiaron de DACA, e incluso iría más allá de los que simplemente se beneficiaron de DACA siempre y cuando cumplan con los requisitos, para poder solicitar un programa de ajuste de estatus que les permitiría obtener visas de inmigrantes, es decir, visas de residente permanente, lo cual como muchos deben saber después de cinco años de completar cinco años de residencia permanente, tú puedes solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos. Estas dos propuestas ya están presentadas, pero honestamente, decir de que tienen alta probabilidad de ser aprobadas de manera expedita es, repito, hacer una interpretación optimista de lo que pudiera pasar.
0: Es decir, Oscar, yo me
1: temo que... Dale,
0: sí, sí, quería, pre pregunta. quería preguntarte, eh, solo clarificar. Es decir, vos no sos tan optimista con la posibilidad de que estos dos proyectos, por mucho que se consideren iniciativas bipartidistas, puedan ser aprobados rápidamente.
1: Es que te pongo un ejemplo concreto. El, el, el coautor de la propuesta denominada Ley de los Sueños es el republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, que ha sido criticado severamente por la ala más recalcitrante del partido republicano y ciertamente criticado duramente por por el mismo presidente Trump. Entonces, en ese sentido, yo miro muy difícil que esas propuestas tengan alta probabilidad de fructificar. Lo que sí yo veo como un riesgo grande es que recientemente se presentó una propuesta republicana conocida por su nombre en inglés como la Ley Rice. Esa ley propone cambios dramáticos en la naturaleza de la política de inmigración de Estados Unidos para básicamente recortar el número de visas de residencia permanente que se emiten por año de un promedio de más o menos un millón a 500 mil. Propone también recortar el número de refugiados que se admiten anualmente a un máximo de 50 mil al año, solo para citarte como las conclusiones más dramáticas de esta propuesta. Hay componentes de esta propuesta que pudieran ahora plantearse como el necesario quid pro quo como el necesario intercambio que debería de haber a cambio de buscar alguna algún margen de protección para estos jóvenes. Entonces yo el riesgo que veo es que la medida anunciada esta mañana de manera oficial vaya más dirigida en la dirección de crearle apoyo a una componenda legislativa que combine cambios dramáticos que harían la ley mucho más restrictiva, mucho más punitiva, mucho más excluyente de lo que ahora es, a cambio de darle algún tipo de protección a los jóvenes. Ahí es donde yo veo el riesgo más grande y conociendo quién está en, la, en los puntos de, de control sobre este debate en el Congreso, digo Senado y Cámara Baja, yo me temería eh, de que este pudiera ser el escenario...
2: Eh, más probable. Oscar, y esto que mencionas sobre esta ley Rice, a, eh, ¿pone en la mira a población salvadoreña numerosa o, o de dónde? ¿Mexicanos o de qué procedencia? Bueno,
1: de hecho, lo que tenés que tomar en cuenta es que una de las premisas de esa propuesta es que únicamente deberían de ser admitidos en los Estados Unidos personas que tengan altos niveles de conocimiento y capacidades para poder venir a supuestamente engrosar las esferas más eh, codiciadas, digamos, de los empleos bien remunerados en Estados Unidos, eh, las personas más brillantes, por decirlo así. Y esto es una manera sutil de, en esencia, sugerir que quienes han estado viniendo a lo largo de las últimas cinco o seis décadas realmente son personas indeseables. Dentro de ese número de personas indeseables que ven los actores de esta ley, están precisamente los salvadoreños, por ser uno de los grupos más numerosos de inmigrantes después de la población mexicana, que indudablemente es el elefante blanco en cualquier conversación acerca de quién representa a la mayoría de los extranjeros que viven hoy en los Estados Unidos. Por eso es que veo yo un riesgo grande de que el debate pueda evolucionar en esa dirección más que en la dirección de una propuesta exclusivamente enfocada en el caso de los jóvenes sin papeles que han recibido alivio por medio de DACA.
3: Tocayo, eh, yo supongo, y no, yo entiendo, mejor dicho, que el canciller Hugo Martínez eh, le haya comunicado a los medios y a la ciudadanía la versión más optimista del caso, que fue la que planteó él pero ¿qué uh -huh. crees que debería de estar realmente haciendo o por qué debería de estarse preocupando eh, el canciller y el, el Estado salvadoreño por los 28 mil, más de 28 mil salvadoreños que eran dreamers?
1: Bueno, mira, eh, para ser justo, yo creo que cuando tú comparas la voluntad, por lo menos, del gobierno salvadoreño comparada con lo que pudiéramos decir de nuestros vecinos, tanto Guatemala como El Salvador, yo reconozco de que al menos hay un interés eh, re repetidamente evidenciado de, de querer buscar otras soluciones. Yo te señalaría por lo menos eh, dos aspectos que me parecen cruciales. Lo primero es pensar más allá de la gestión del gobierno, pensar más bien qué puede hacer el país, entendiendo que el país no es solamente el gobierno salvadoreño actual, sino que hay una serie de sectores que hasta la fecha, francamente, no han hecho mucho para ayudar en la lógica de cómo le podemos encontrar ecos dentro del Partido Republicano, dentro de legisladores específicos del Partido Republicano, que estén dispuestos a poner para ocupar una frase simbolo, simbólica, la mano al fuego, por los salvadoreños, tanto los que son beneficiarios de DACA, como también los 185 mil más o menos salvadoreños que son beneficiarios de TPS. Porque este es el otro tema que hay que recordar. Aquí estamos hablando de DACA, pero este es un tema que tiene un vínculo muy cercano con el tema que afecta de forma más directa y contundente a El Salvador en la forma del futuro del TPS. La segunda medida grande que se debe de estar también explorando es cómo pueden los gobiernos nacionales ayudar de manera directa, concreta, tangible, los esfuerzos de prepararnos para lo que pudiera ser una estrategia de defensa legal, precisamente dirigida a que personas que sean ya sea beneficiarios de DACA o de TPS puedan identificar otras maneras de asegurar su permanencia en los Estados Unidos sin estar en la zozobra de si puedo ser deportado mañana. Esos son dos campos y quizás habrán otros que se pueden señalar, pero estos son los que yo te identifico de manera
4: muy concreta. Oscar, eh, ya mencionabas en, en esta última intervención un tema que es bien importante, que es el TPS. Ya vimos la suerte que tuvo el TPS de Haití, eh, que ya fue eliminado y se le dio una prórroga de seis meses. DACA hoy corre la misma suerte. Yo recuerdo la posición de, del canciller Martínez cuando le preguntábamos aquí en, en este programa eh, una posición también muy optimista diciendo que todavía no se podían hacer conclusiones y el curso de las cosas de la administración Trump nos ha mostrado lo contrario. ¿Podemos ya dar por sentenciado que el TPS eh, va a correr la misma suerte que esos últimos dos programas?
1: Bueno, yo te diría que en este caso como alguien que está trabajando muchísimo en este tema, yo creo de que hay que diferenciar verdad, de manera muy concreta el programa DACA, que efectivamente era un decreto presidencial, para nada fuera del usual, un decreto presidencial que tiene precedente tanto con las administraciones republicanas como demócratas. <coughs> Perdón, pero eh, el programa TPS es diferente, porque el programa TPS sí tiene un sustento en ley existente, en ley actual. En este sentido, aún el caso del TPS de los haitianos, estamos haciendo muchísimos esfuerzos para tratar de persuadir a la administración Trump, porque esta es una decisión exclusivamente de la administración Trump, aquí el Congreso no tiene realmente parte directa en decidir, para que se revierta lo que muchos vaticinan es efectivamente el final del programa eh, TPS para, para Haití. Y lo mismo te diría que estamos haciendo en el caso salvadoreño. No, yo no diría que, que es absolutamente cierto de que la suerte que van a correr estos programas es la misma, pero el riesgo es grande, es tan grande que es importante prepararnos también para el peor de los escenarios de resultados.
0: Bien, Oscar, hablando de riesgos, Mabel Quintanilla nos pregunta en Twitter, ¿qué pasará con los padres de los Dreamers que no tienen estatus legal y que ahora pueden ser fácilmente localizados por los servicios de inmigración y ciudadanía? Y es que hay quienes están alertando sobre este peligro, que las instituciones operadoras de DACA pasen información de inmediato sobre los Dreamers y sobre eh, sus familiares a las oficinas de inmigración, de tal manera que puedan ser fácilmente localizados y deportados?
1: Pues mira, indudablemente la pregunta es súper legítima y es una pregunta que nos tiene a muchos pues extremadamente preocupados porque no hay duda de que el momento que tú te inscribes para un programa gubernamental como ha sido DACA, como lo es el TPS, tú divulgas una cantidad enorme de información acerca de tu persona, tu condición legal, tu dirección, tus familiares, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el temor es legítimo. Ahora, esta misma tarde también el Departamento de Seguridad Doméstica afirmaba que no van a ocupar eh, la información de los dreamers para elevar el caso de los dreamers y sus familias a una prioridad para efectos de aplicación rigurosa de la ley. Obviamente no podemos tampoco nosotros tomar esa afirmación hecha unilateralmente por ellos como una promesa seria, absolutamente eh, responsable, de que no se va a tomar acción. El riesgo que yo veo es que efectivamente se tome acción y por eso insisto en la importancia de la estrategia de educación sobre derechos y de defensa legal que le permita a esta población en el evento de que fuese en prioridad para arrestos, para detenciones saber cómo articular una defensa
0: Bien, Oscar ¿Qué le dirías vos a uno de los jóvenes que está eh, preocupado ante la posibilidad, o bueno, ante el escenario inminente de quedarnos <coughs> protegido ante una eventual eh, deportación ¿Qué consejos o qué elementos sobre esta materia, sobre derechos y asistencia legal hay que tener en cuenta?
1: Mira, nosotros damos tres consejos que suenan como, como algo muy vago, muy genérico, pero que realmente funcionan. Lo primero es estar estar seguro de que te educas acerca de realmente dónde están las cosas, porque hay gente que se deja llevar por los rumores, caen en, en, en vamos a decir, patrón de pánico, y eso pues no le sirve a nadie. Lo segundo, es importantísimo romper con el aislamiento de tu caso solito y más bien buscar cómo vincularte con otras personas que están experimentando la misma realidad sean esos otros recipientes de DACA o también el caso de la población beneficiada del TPS la acción colectiva es extremadamente poderosa incluso para efectos de eh, si querés eh, procesamiento colectivo de una situación de penuria como la que ya se está enfrentando en el caso de los jóvenes beneficiados de DACA y el tercer aspecto es asegurarse de que las acciones que se tomen no sean solo acciones que me hagan sentir bien a mí, sino que sean acciones que tengan sentido en la lógica de un plan que nos permita avanzar hacia soluciones. Porque a veces nos quedamos en cosas que son elementales. Por decirte algo, yo no soy para nada enemigo de las protestas, al contrario, me encantan las protestas. Pero a veces una protesta aislada, no nos resuelve el problema más grande que tenemos, que es cómo conseguir crear eco positivo en sectores más conservadores de la sociedad sobre el futuro que debería tener el caso de los DACAS y el caso de los TPS.
2: Oscar, ¿algunos sectores importantes para los derechos de los... E inmigrantes en Estados Unidos ya han comenzado a pronunciarse, por ejemplo la conferencia episcopal de Estados Unidos es decir, el colegio de los obispos en Estados Unidos dijo hoy que es inaceptable eh, la decisión de revocar el, el DACA ¿a quiénes identifica vos o a quiénes identifica Alianza Américas como potenciales aliados clave para que luchen por tratar de revertir esta eh, decisión o que se aminore su impacto o que surja una alternativa legal en el Congreso?
1: Bueno, mira, es un buen ejemplo el que vos citás, ¿verdad? Nosotros hemos estado convencidos eh, ya por años de que el sector religioso en toda su, su magnitud, no solamente la iglesia católica, les recuerdo que la iglesia católica no es la iglesia mayoritaria en Estados Unidos, ¿verdad? pero principalmente las iglesias históricas protestantes, juegan un rol muy importante en las iglesias evangélicas, es decir, la jerarquía eclesiástica multidenominacional tiene que estar más activa en esto. Segundo, el sector privado. El problema con el sector privado es que hay cantidad de asociaciones empresariales que se benefician, por ejemplo, de estos jóvenes extranjeros con DACA, que tienen el programa DACA, como también del TPS pero no han tomado cartas en el asunto, porque dicen, ah, no, pero es que ya Bill Gates dijo algo positivo. Ah, no, porque ya Mark Zuckerberg dijo algo positivo. Pues sí, pero esos son Bill Gates y Zuckerberg. Es importante que el sector privado tome un rol mucho más activo. Y en tercer lugar, creemos que es importantísimo también trabajar... ...con el sector de gobiernos locales en todas sus expresiones. No estoy refiriéndome únicamente a legislaturas a nivel de estados... ...sino también a nivel de ciudades, a nivel de distritos escolares... ...a nivel de, de secretarías de salud a nivel local... ...que tomen un rol más activo desde una perspectiva ciudadana... ...para poder asegurarnos de que creamos un efecto de eco masivo que permita ir creando condiciones que nos permitan arribar a las soluciones legislativas que el país necesita y que ciertamente no son más mano dura, que de lo que hemos tenido por casi 25
2: años. Oscar, eh, como que es muy obvio el interés que deberían tener estas empresas que se benefician, por ejemplo, de los beneficiarios del DACA, pero ¿qué, uh -huh. interés, pero ¿qué interés o posible ganancia podrían ver gobiernos locales en apoyar también la lucha de los inmigrantes?
1: Bueno, mira, eh, eh, disculpa que me distraje, repetime la pregunta por un segundo, que ah, sí. estamos llenos de cosas, aquí me sí. llegó un mensaje de emergencia, pero repetime la
2: pregunta. <ríe> sí, Oscar, te decía que en el caso de las empresas, como que puede resultar muy obvio el beneficio que obtienen de que gente que se ha preparado incluso en Estados Unidos, los Dreamers, eh, pues puedan permanecer en Estados Unidos. Pero en el caso de los gobiernos locales, que vos decías que pueden ser el tercer gran actor en el que se busque apoyo, ¿qué interés los podría motivar? ¿Qué ganancia podría Ajá. motivarlos como para que se lancen a luchar con intensidad en favor de los derechos de los, de los inmigrantes?
1: Claro, definitivamente. Fíjate que hay que recordar una cosa, ¿verdad? En Estados Unidos el sistema tributario es tal eh, que todos pagamos impuestos en los lugares donde vivimos, todos pagamos impuestos en el estado donde vivimos, todos pagamos impuestos federal, eh, etcétera, etcétera. Entonces, hay un incentivo desde las localidades de que estas poblaciones puedan efectivamente gozar de más seguridad política en su estadía en Estados Unidos porque les son directamente beneficiosas. Hay que recordar también que la fórmula de distribución del presupuesto federal tiene muchísimo que ver con los, dónde está ubicada la población por estado. Entonces, cuando tú estás hablando de poner en riesgo importantes segmentos de población en estados donde está concentrada la población inmigrante, también estás atentando a la posibilidad de las partidas presupuestarias federales que las localidades puedan recibir a través de sus estados. Entonces, y eso te cito solo como ejemplos súper directos, tangibles, de bolsillo, por decirlo así, que tienen relevancia eh, para entender por qué tiene una lógica de gobierno local, se vuelve también importante eh, que podamos eh, entender el, el, el interés común, por decirlo así.
0: Bien, bueno Oscar, muchas gracias.
1: No, es un gusto estar con ustedes y seguimos en comunicación porque aquí las crisis son diarias.
2: Sí, sí, no y sabemos Oscar que la discusión no termina, pero el tiempo se nos ha acabado ahora, lastimosamente. No, sé, un abrazo. Sé.
0: Oscar Igual un
1: abrazo para todos y
0: para sus oyentes. Hasta es, pronto. Estamos conversando Oscar. con Oscar Chacón, director de Alianza Américas, una de las principales organizaciones que desde Estados Unidos trabaja para defender los derechos de los inmigrantes de origen latinoamericano.
2: ¿Con qué se quedan ustedes de lo que nos ha dicho de la visión que él tiene? Y yo solo suelto mi idea, ¿verdad? Él... No comparte, nunca lo ha compartido, creo, el optimismo que parece irradiar el ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño. Él dice: No, 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 hay demasiado optimismo ahí.
3: Yo, Pero yo me quedo más o menos con algo así, es, va, e insisto, yo, yo creo saber y entender por qué Hugo Martínez siempre sale con, no, hombre, si no, tranquilos, no pasa nada, aquí lo tengo controlado.
0: Porque quiere ser
3: pero,
2: presidente, o, también. Te también
3: te yo tengo otra hipótesis. También, espérate. no, yo creo que. Básicamente él cree que ese es su trabajo Decir, hey, cálmense Tranquiles. Yo ya, Tranquilo, yo lo tengo bajo con, O sea, lo tengo bajo control O voy a ver si, si toco el balón por lo menos eh, Pero yo sí espero que El Estado salvadoreño esté haciendo Por lo menos una o dos cosas De las que dijo Oscar Chacón Que deberían de estar haciendo sí. Porque es o sea, Creo que saben que lo que comunican es mentira Que, no, que, que es demasiado optimista entonces yo sí espero que estén trabajando por lo otro.
4: El lobby republicano, decía Oscar Chacón, el lobby en sectores republicanos que puedan estar más abiertos a meter las manos al fuego por salvadoreños y por latinos y también hablaba de preparar la estrategia de defensa legal para mucha de la gente que se le van a quitar a esos programas.
0: Y mira, yo tengo otra hipótesis de por qué el canciller responde así, tratando de decir, no, tranquilos, de todo está bien, ajá. ajá, y por qué siempre suena optimista, porque esta no es la primera vez que suena optimista. No sé qué
3: vez nos regañó, pues,
0: Sí, aquí, claro, al aire. Ojo, que, no que, que no había que alarmarse. ser alarmistas. Ajá, no había que ser alarmistas en vano. Pero bueno, yo... Tengo otra hipótesis y es también algo que ya hemos conversado con Oscar y es que en realidad el Estado salvadoreño tiene poco poder de negociación frente al Estado estadounidense, pues, o sea, tenemos baja capacidad de incidir intentando, por ejemplo, que no se elimine DACA, que no se elimine el Tratado de Protección Temporal, el TPS, entonces, claro, cuando tenés pocas herramientas que jugarte por sí solo como Estado bueno, ¿qué te queda?
4: Sí y no Karen, solo no. para cerrar eso, yo recuerdo las palabras de la Secretaria General Ibero Iberoamericana Rebeca Greenspan en una entrevista con, con nosotros decía, le hacíamos esa pregunta ¿y con qué puede negociar El Salvador? y me decía, bueno, es que El Salvador tiene algo que a Estados Unidos le interesa y es que menos salvadoreños migren hasta, a Estados Unidos, entonces en la medida de que esta gente con TPS y con Dakar regresen a Salvador, eso genera una inestabilidad social, porque el Salvador no los puede recibir, no Pero le podemos dar empleo.
0: Además, negociación en bloque. Que es algo Bien. en lo que los estados centroamericanos, los estados sí, sí, del sí. Triángulo Norte y México siguen fallando, negociación sí, sí. en bloque.
2: Y Oscar Chacón ya también sugería dónde se puede ir a tocar puerta, verdad? por un lado el sector religioso, no solo la iglesia católica sino sobre todo las iglesias mayoritarias que son las protestantes en Estados Unidos, también hablaba de la empresa privada y tocar la puerta de los gobiernos locales que él, él analizaba. Por qué razones presupuestarias, por ejemplo, por razones de ingresos, pueden tener interés los gobiernos locales en que no se perjudique de la forma en que se prevé a las comunidades de inmigrantes. Correcto.
0: Bueno, gracias también a los que estuvieron participando a través de redes sociales. René García en nuestra cuenta de Twitter, arroba el faro radio, nos recuerda que esta decisión de eliminar el programa DACA de protección a los, a los dreamers, a los soñadores, a los niños que entraron a Estados Unidos y que tenían esta protección antideportación fue una promesa de campaña, dice René García. Ahora Trump la cumple, quita programas promigrantes porque las considera erogaciones del Estado y eso es parte de la estrategia de Trump de limpieza estatal, que es cierto, René eh, nos recuerda que era una de las promesas fuertes de campaña. Recuerden que ustedes pueden participar en este programa a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba El Faro Radio, o a las redes sociales de El Faro en Facebook y Twitter. Las redes sociales en este programa son gracias a Bottles and Friends. Hacemos una pausa, ya volvemos con más en El Faro Radio. Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
2: Te llevamos el mejor surtido de licores, cervezas y snacks hasta las 2 de la mañana. ¿Tienes una celebración y no sabes qué tomar? Llámanos y nosotros te asesoramos. Despreocúpate por la bebida. En Bottles and Friends te la llevamos hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al teléfono 2237-4363 o ingresa a www.bottlesandfriends.com para conocer nuestro catálogo de productos disponibles y pedirlos de manera fácil, segura y rápida.
0: suena hoy cuando buscar cuando miras es la
4: mezcla perfecta de los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy punto 105 joven adulto
2: 5 besar